0: Ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua, e continuamos com a Lua nova em Sagitário, mas hoje a Lua se torna crescente. Ou seja, temos uma Lua no signo do crescimento, no signo da expansão, que é Sagitário, entrando aí no seu movimento crescente, ou seja, é um dia de fermento, né? é um dia onde a gente pode realmente Colocar aquele adubo, colocar aquele fertilizante na planta, na nossa plantinha, para que ela cresça. Nossa plantinha são nossos planos, nossos sonhos, nossos objetivos. Lembre-se, né ontem tivemos um dia bem interessante para a gente poder cristalizar, né? usar a energia de Saturno para poder ter um foco, um direcionamento, uma disciplina para apontar para os nossos objetivos. E estamos chegando na Lua em Capricórnio. A Lua em Capricórnio vai pedir muito isso. Bom, hoje a Lua vai fazer dois aspectos principais e o Sol também vai fazer um aspecto, eu diria que um planeta muito atuante no dia de hoje é Netuno, então a gente tem que saber trabalhar essa energia de Netuno, vamos lá. Primeiramente, 11h30 da manhã, a gente tem aí a Lua fazendo um sextil com Mercúrio, um aspecto fluente, trabalhando aí o benefício da comunicação, ajudando a nossa mente, ajudando no otimismo, né? ajudando realmente a gente, principalmente, a se comunicar com as outras pessoas, né? Então, é muito interessante porque, hoje em dia, grande parte do nosso trabalho depende de uma boa comunicação, depende da gente poder né, é, interagir com outras pessoas. Então, eu diria que essa manhã, a manhã de hoje, é um momento muito bom, tanto amanhã quanto o início da tarde. Aproveitem esse momento para falar, para comunicar e também para usar a energia de Mercúrio, para poder pensar, refletir, escrever, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com essa parte da comunicação. Aí já lá para o final do dia, por volta das 5h30 da tarde, temos a quadratura com o Sol, que é um aspecto de tensão entre Sol e Lua, podendo gerar algum conflito, algum desconforto e também inaugurando aí a fase da Lua crescente. Aliás, esse conflito, esse desconforto pode ser justamente esse impulso, né? essa necessidade que a gente tem de fazer as coisas acontecerem. Ou seja, a plantinha está lá esperando né? para poder crescer, está lá esperando seus nutrientes e a gente tem que correr realmente para dar esses nutrientes para a plantinha. Também é um ótimo momento para ter um termômetro para medir como é que estão seus relacionamentos, principalmente relacionamento afetivo, já que Sol e Lua representam né, esse masculino e feminino dentro da gente. Então, se surgirem conflitos de relacionamento, observe, comece a entender o porquê, qual é a causa, o que pode estar acontecendo. E também lembre-se que isso é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Ou seja, a quadratura de Sol e Lua no céu pode refletir aí um desequilíbrio, um atrito entre o Sol e Lua dentro da gente. Todos nós temos a energia, né? o arquétipo de Sol e Lua dentro da gente. E o Netuno também vai estar fazendo, né? aí a gente entra às 18h30, praticamente uma hora depois, a, opos... a quadratura da Lua com o Netuno. Um aspecto de tensão. Enquanto isso, o Sol também está fazendo uma oposição a Netuno. Ou seja, teremos um aspecto de poder chamado Grande Quadratura, ou T-square, né, também chamado de T-square, ou quadratura em T, que é um aspecto de poder tenso, né, de tensão, de atrito, entre Sol, Lua e Netuno. Então, Netuno é o cara que pode trazer aí confusão, instabilidade, falta de foco, né, falta de energia também, né, ele pode tirar um pouco a gente da Terra, mas também é um ótimo momento para acessar o inconsciente, acessar o poder criativo, lembrando aí que às vezes a gente precisa também né, sair um pouco do do modo trabalhador, né? Eu tô lendo um livro do Seneca, chamado o... sobre o ócio, né? Alguma coisa assim sobre o ócio. E ele vai falando, né, da importância da gente ter esse tempo livre, da gente poder de repente sair um pouco do modo produtividade e poder entrar em contato com a nossa voz interior. E é legal que isso vai estar acontecendo no final do dia, né? Lá para noite, assim, no final do dia. Ou seja, pode ser um bom momento para realmente deixar um pouquinho de lado as coisas mais práticas, e acessar um pouquinho essa coisa da arte, do inconsciente, acessar aí também o amor incondicional. Claro que se você precisar produzir, saiba que tem os recursos, que eu já falei, inclusive em outros áudios, óleos essenciais que ajudam, né? cristais que ajudam, eu falei no último áudio, dê uma olhada nele caso você não ouviu, mas saiba que teremos aí uma certa, como posso dizer, uma certa turbulência, porque o Netuno ele traz realmente essa energia, desse maremoto que vem dentro da gente. Então isso pode afetar nossos emocionais, pode afetar realmente o senso de estar conectado com a Terra. É um ótimo dia para você poder fazer o seu grounding, né, o seu enraizamento, para que quando chega o Netuno, de repente, e joga aquela quantidade de água que representa o nosso emocional, a gente possa estar se sentindo é, seguro nas pedras, na Terra, ou seja, acolhido pela Mãe Terra. E aí depois, lá para as 22 e 30 temos um aspecto fluente, um sexto com Júpiter, Aí já é bem no final do dia, né? Já é um horário que eu recomendaria a todo mundo, se não for dormir, já estar pelo menos se preparando para dormir, porque é um ótimo horário para dormir 10 horas da noite, 10 e meia. E a gente vai ter esse aspecto benéfico, fluente com Júpiter. Ou seja, é um ótimo momento para a gente poder ir dormir com bons sentimentos, com fé, com espiritualidade. Aliás, galera, o Júpiter ele representa essa espiritualidade dentro do nosso mapa, né? O Netuno também, aliás. É, pessoas que mais sofrem com Netuno são justamente pessoas que de repente não têm esse contato mais é, íntimo com a espiritualidade. Né? Porque o Netuno ele vai falar muito sobre isso, sobre aquilo que não é material, sobre aquilo que na nossa sociedade hoje é tido como invisível e assim por diante. Então Netuno vai falar muito sobre isso e o Júpiter ele fala também sobre a fé, sobre a espiritualidade. Aliás, eu estava vendo... Um podcast também falando sobre né, essa questão da, da, da morte de pessoas que estão em leito de morte e como faz diferença né, você ter esse contato com a espiritualidade nesse fim da vida. Se eu não me engano, a médica né, que, que é uma médica que trabalha com. trabalhava, né, não sei se ela ainda já está entre nós, que é Elizabeth Kuber-Ross, acho que é esse o nome dela, que ela trabalha aí, trabalhava com doentes terminais, né, pessoas que estão no final da vida. E ela percebeu justamente que Aquelas pessoas que tinham um bom contato com a espiritualidade passavam por isso muito mais tranquilamente, de uma forma mais serena, mais suave, de mais aceitação. E as pessoas que não tinham um bom contato com a espiritualidade sofriam muito, muito com isso. Porque quando vai chegando aí nesse período de morte, né? e a morte vem ensinar justamente isso, vem ensinar que a nossa passagem aqui por esse plano ela é extremamente breve, ela é efêmera. É, a nossa vida é frágil, né? a vida não é uma coisa... Ela pode acabar do dia para a noite. Um belo dia você está vivo, no outro dia não. Aliás, os estoicos, né, os filósofos estoicos, eles recomendavam muito que as pessoas é, sempre lembrassem disso, né? pensassem, pegassem uma hora do seu dia e pensassem amanhã eu poderia não estar mais aqui, a morte poderia me visitar hoje, amanhã, enfim, a vida é breve. Como diz, inclusive, uma música do Renato Russo também, do Legião Urbana, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Ou seja, é um ótimo momento, a gente passou pela Lua em Escorpião, a Lua em Escorpião que traz essa temática, né? e aqui o Júpiter vem lembrar que quando a gente tem um bom contato com a espiritualidade, a gente entende muito mais esse âmbito, nessa né? coisa da, do, dos planos, né? dos outros planos. Porque também, pelo menos, é o que eu acredito, é o que eu sigo realmente de, de filosofia de vida, de espiritualidade, que, embora seja extremamente doloroso, para quem fica, né? Para quem fica nesse plano e perde alguém, para a morte, vamos dizer assim, a pessoa vai para outro plano, a gente sabe que a vida em si ela continua de outras formas, em outros planos. E também uma coisa muito interessante é um poema do Ravamal, né, o Havamal é o. Um poema dos, dos Edas, né? Vedas Não Edas, que são dos nórdicos, e o Havamal seriam as palavras de Odin. E tem uma parte que ele fala muito sobre isso, né? ele fala que. É, ele fala de uma forma poética, obviamente, ele fala que o gado morrerá, seus amigos morrerão, você também morrerá, e ele fala que tudo vai passar, né? tudo vai embora. Mas tem uma coisa que não morre, que ele fala, é a sua reputação. E quando a gente fala da reputação, a gente pode estar tá falando justamente da nossa obra, aquilo que a gente deixou como que a gente tratou as pessoas. Então isso é muito importante. Né? Como você se relaciona com as pessoas, como que você trata as pessoas, como que, o que você coloca nesse mundo, né? qual é a sua contribuição. Lembre-se que quanto maior for a sua contribuição, mais tempo provavelmente você fica aí na lembrança das pessoas, a sua obra fica ecoando. Então é um ótimo dia também para todos nós irmos dormir né? pensando sobre isso, falando qual é a obra que eu vou deixar aqui para esse planeta, para as pessoas que convivem comigo, para a humanidade, né? Então tem um livro também muito legal do Mário Sérgio Cortella, que o nome do livro é Qual é a Tua Obra? E ele vai falando muito sobre essa coisa de da missão de vida, daquilo que a gente veio produzir aqui nesse plano, daquilo que a gente veio deixar de legado. Então é um ótimo dia para pensar sobre isso e ter fé e otimismo de que a gente vai conseguir. Ou seja... É, reflita sobre seus planos, reflita sobre suas metas, reflita sobre como você se relaciona com as pessoas, porque isso é o mais importante. Isso é o que realmente fica na lembrança de todo mundo. É isso, galera. Aproveitem o dia de hoje. Se você gostou desse áudio, compartilha, manda aí para mais pessoas, ajuda realmente a crescer o canal. E hoje eu vou dar um jeito de gravar sobre a Vênus em Escorpião. Então a gente vai falar aí sobre como que a gente pode trabalhar a energia da pequena benéfica Vênus, da Afrodite, no signo de escorpião. Então aguenta aí, se você não, tá ainda, é, não segue ainda o podcast, segue aqui para você receber todas as notificações e mais tarde a gente se fala novamente para falar sobre a Vênus em escorpião. Muita gratidão, namastê, harion.